0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pela página Notícias da Hora. Vocês sabem que é sempre uma satisfação muito grande estar tá aqui batendo um papo com vocês, conversando com vocês, algo bem descontraído, uma coisa que é, foge um pouco daquela, é, da, daquela formalidade jornalística em TVs, em rádio, em, em rádio até nem tanto, mas mais em TV, né? e aqui eu procuro deixar o convidado bem à vontade, bem distraído para que a gente possa bater esse papo bem legal e quero já aproveitar é, e chamar a atenção de vocês para que vocês prestem muita atenção nesse podcast de hoje, vai ser rico de informação. Inclusive hoje, como muita gente procura, procura me procura me perguntar, né, dizia o Ministério Público tem alguma ligação com o Tribunal de Justiça? Por que o Tribunal de Justiça no diz que o Tribunal de Justiça tem é feriado, o Ministério Público também, então você vai entender o que, que são os poderes hoje, que ainda tem muita gente que tem dúvida, que tem essa, essa, quer fazer essa ligação, o que, que é o Ministério Público, o que, que é o Tribunal de Justiça, inclusive a minha colega a Ana Paula Poch, que está aqui nos estúdios do podcast, a gente conversou sobre isso, ela riu inclusive e disse que realmente as pessoas ainda confundem muito, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, olha gente, amanhã, amanhã, sexta-feira, tá vai ter a, a, o dia Mix, lá no Araújo Mix atacado. Você sabem que o nosso patrocinador principal aqui é o Araújo Mix, né? Do meu querido amigo Adem Araújo. Inclusive amanhã, você pode ter certeza, você que for lá no Araújo Mix amanhã você vai sair de carrinho cheio, tá? Não vou perder tempo, vou aqui apresentar a minha convidada ilustre que temos assim uma pessoa bem especial em comum, né? Daqui a pouco eu vou falar para ela, mas é a doutora Kátia Regiane, né? Que é Atualmente, ela é a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre. Doutora, olha, é uma honra receber a senhora aqui hoje no meu estúdio, no meu podcast, viu? Boa tarde, William.
1: Olha, a honra é nossa do Ministério Público, né? Estar está sendo convidada para esse canal que já é bastante prestigiado. Então, eu é, começo dando meu boa tarde a todos também que estão nos assistindo, né? E poder bater esse papo descontraído, como você já referenciou, né? e mostrar um pouco do que é o Ministério Público, porque também é essa a nossa missão de informar a população qual é o trabalho que nós realizamos para chegarmos cada vez mais próximo da sociedade.
0: Muito bem. Inclusive, é, é, quando, quando eu disse para você que a gente... Eu, eu fico assim meio estranho chamar de senhora, porque é uma mulher nova, bonita, desculpa, com respeito, chamar de senhora aqui no... eu falei quando a doutora Luana Campos esteve aqui, junto com a Alessandra Marca, eu digo, eu fico envergonhado de chamar você de senhora. Então, eu vou chamar de você, tá? Pra, pra, nesse podcast, com todo o respeito, claro, que eu tenho, né? Mas é porque aí fica difícil chamar a pessoa de senhora. <risos> Deixa eu perguntar, eu sabia que o Guto, o Guto é meu padrinho, meu padrinho de maçonaria. Ele que me iniciou na maçonaria, a gente, aí, hoje a gente é irmão maçônico, né? Mas antigamente a gente começava a conversar, né? Isso em 2001, Eu conversava com ele aí. Guto, é verdade que para entrar na maçonaria tem que puxar o olho do bode? Eu falava pra ele. Aí ficava tirando. Isso a gente se conhecia pela internet, né? Aí fomos ficando amigo, amiga, ele me apresentou, eu entrei na ordem maçônica, cheguei até o grau 3, grau mestre. E aí, segui é, uma outra religião, a União do Vegetal, não que seja uma religião, a maçonaria, mas hoje faço, ainda auxilio a maçonaria. E eu conversei com ele, eu sabia que ele era, vocês eram irmãos, né, de Guto, quero trazer tanta a tua irmã aqui, Guto, ajeita pra mim, conversa com ela. Aí ele fez a post, né, e você tá aqui, uma pessoa bem especial, Guto, né?
1: Ah, a Vuta é meu irmão mais novo, né? É, é o caçula.
0: É o caçula,
1: é o caçula. Então, se você é irmão dele, maçonaria, você é meu irmão também. E duplamente, porque se você hoje é da União do Vegetal, eu tenho um irmão também que é mestre da União do Vegetal meu em
0: Brasília. Meu Deus do céu, pronto. Olha aí, estamos em casa. Estamos em casa, então. Exatamente. Eu sou, da, eu sou da União, inclusive, a sede geral em Brasília, né? Eu sou da União do Vegetal há sete anos, desde quando eu saí da maçonaria, né? Porque, na verdade, eu saí da maçonaria porque eram duas responsabilidades muito grandes, então eu tinha que assumir só uma né eu assumi a, eu assumi a, a União do Vegetal olha como, como é o nome do seu irmão lá dessa Sérgio José Márcio José Márcio é, o Mestre Mácio. Mestre Mácio, né? Mestre Mácio, é do procurar. Núcleo Gaspar Núcleo Gaspar só já bebeu vegetal
1: eu já experimentei já né? por curiosidade é. né não segui. há muitas
0: autoridades aqui já já, já beberam né doutora Alessandra é. Garcia Marques é de é de berço doutor Jordano tinha uma, uma falecida, uma, uma doutora que faleceu, que era, era membracida da União do Vegetal, não estou lembrado o nome dela agora. Eu não recordo. Ela bebeu o vegetal muito tempo também. Olha, que legal saber disso. É. Eu, eu
1: fui é, beber, por curiosidade, né? porque é, é uma tradição, né? Faz da, parte da nossa a, região. Da, né? da nossa região, então eu, eu tenho curiosidade de conhecer até para poder falar
0: alguma coisa, né? É, porque tem muita gente que, inclusive, tem. Eu gostei disso que, eu, que você falou agora. Tem muita gente que costuma, Comunga falar de algo que não conhece. Isso. Né? Ah, eu, 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 que nem, por exemplo, a maçonaria. Meu Deus do céu, até hoje. Ah, aquilo ali é do diabo, aquele é o demônio todinho, tá amarrado. Tudo que fala de maçonaria. <risos> e as pessoas não sabem que a maçonaria não é uma religião. Mas deixa eu perguntar. Como foi esse, essa, essa, esse desejo de. Você é, é formada em Direito, né? Você fez, fez, fez Faculdade de Direito, para esse é o cargo que tem hoje. É, foi algo de criança? Foi espelhado em algum, algum familiar?
1: Não, na verdade, eu tenho duas formações. Né? Uhum. Eu sou engenheira agrônoma e, né, e também bacharel em Direito. A Criana? A Criana, formada pela, pela Universidade Federal do Acre. Nasceu em Rio Branco mesmo? Nasci em Rio Branco. Rio né? Branco mesmo. E eu, primeiro, eu me formei em agronomia, mas já também fazia faculdade de Direito. Mas, ao exercer a função de agrônomo eu vi que não tinha muita afinidade. Afinidade. É. E Direito, eu comecei é, a fazer Direito por, por uma questão mais de lazer mesmo, de conhecer, né? curiosidade. E, fi, e me afinei muito mais nessa área. Né? E
0: formou em que ano?
1: Eu formei em... 89 eu formei em agronomia e direito eu formei em 94.
0: Em 94? 94. Caramba, um tempo, um tempo, um tempo já bem, é, bem considerável, né? Um ah. tempo bem considerável. Chegou advogado?
1: Cheguei. Eu tinha um escritório de advocacia, eu, na época o Guto era hum. meu estagiário.
0: <risos> o Guto é formado em direito também? O Guto é formado, formado em direito, direito também, é, né?
1: Era meu estagiário. <risos> Era bom que tudo em família, né? Tudo em família. Foi uma época bacana também, né? De bastante ah. experiência. Mas eu sabia aonde que eu queria chegar. Não é. queria ficar advogando.
0: Que bacana. E aí você fez concurso é, para No caso, para ocupar um cargo no Ministério Público. Isso. para promotor, promotor de justiça. Para promotor de justiça. Isso. Fez em que ano? Lembra? A, mais
1: aproximadamente? Em 96, né? 96. Em 96 eu entrei no Ministério Público. Fui para Chapuri.
0: A doutora Luana falou também é. muito isso, que quando você passa, não tem muito o que escolher não. não, interiorzão.
1: Interior, mas é, nossa, é uma experiência muito rica, né? É, fui para lá, passei pouco tempo, porque na verdade o nosso concurso foi para 10 vagas, mas só passamos quatro hum. né? quatro colegas. E logo em seguida já foi realizado um outro concurso, e aí eu passei 9 meses só em Chapuri. Mas aí foi... tinha aquele
0: negócio também de, por exemplo, abrir, abrir vaga, se uma vaga... Vinha para a capital.
1: Isso, mas aqui na capital tinha bastante vaga na época, hum. né? E eu vim já para assumir a promotoria da infância e juventude. Olha... Ainda como substituto. E logo, quando abriu a vaga mesmo, né? Eu concorri para a vaga e fiquei é, na, nessa promotoria durante 14
0: anos. Nossa! Então é. ganhou, vamos dizer assim, tem um currículo bem <risos> extenso em relação a, essa, a, 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 a esse... É essa parte que você, que você ficou, né? Da, da infância da juventude. Né? É,
1: porque, na verdade, o Ministério Público tem isso. No interior, você é clínico geral, né?
0: De tudo. Faz tudo.
1: tudo. Do júri, né? A habilitação <risos> para casamento. <risos> Se manifesta. Mas, quando você vem para a capital, normalmente, as promotorias já são as promotorias já especializadas, as promotorias que atuam junto, as varas né? correspondentes... Então, acaba que você se especializa naquela, naquela área, né? Entendi. E eu já vim direto para a infância, fiquei como substituta lá uma, uma, uma boa parte do tempo e depois eu assumi realmente a cadeira como titular. Como titular. Como titular. E passei 14 anos até ser promovida ao cargo de procuradora de justiça.
0: E hoje, é, como diz a minha mãe, é a que manda em tudo.
1: <risos> Eu gerencio, né? Eu gerencio. Na verdade, o, o procurador-geral, ele é o chefe administrativo né, da instituição. É, os colegas que são promotores e procuradores de justiça, cada um... É, tem a sua independência funcional, né? cada um atua na sua área de uma maneira isenta, né? sem uma subordinação hierárquica com o chefe da instituição. Então, nós somos o gerente administrativo né? da instituição, mas sem é, é, interferir na atuação.
0: É, de, de cada cargos, um. De, de cada um, né? De cada um. Poxa, que legal. E, quanto tem, e faz quanto tempo você assumiu esse cargo de procuradora geral é. do, 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 do Estado, In, do Ministério Público? Então,
1: eu, eu... Lá o cargo, ele é pago durante dois anos, né? Então, é dois eu, anos? Dois anos, eu, é, com direito à recondução. Então, eu já estou no meu, no meu quarto, terceiro ano, né? Terceiro ano? Terceiro ano. ano eu já Só pode duas vezes? Só pode duas vezes. Ah, bom, né? se a pessoa estivesse fazendo um bom trabalho eu podia deixar
0: lá, né? Porque, <risos> também certeza, acho. Tá... <risos> se tá legal é, é, né? Mas
1: é bom também oxigenar, né? Porque cada um que Mostrar passa ali, outra. exatamente cada cada colega que, que foi para lá deixou a sua marca, a sua contribuição, o seu legado. Então são visões diferentes, né? Embora às vezes nós temos situações de continuidade de gestão pela afinidade que se tem, mas cada um leva, né, a, a sua impressão, leva seu foco e é muito bom que isso ocorra, oxigena, né. Eu gosto muito, eu, eu me sinto muito honrada de hoje estar frente do Ministério Público, que é o auge, né, da nossa carreira. Agradeço muito aos colegas que me confiaram e confiam em mim. É voto, né? É voto. É né? voto. Nós temos dois momentos, né? É um, o voto para a formação de uma lista tríplice, né? Se eu tiver mais de um candidato. E depois, essa lista tríplice é encaminhada ao governador, que pode escolher qualquer um dos três é, é, in, que foram indicado indicados pelos colegas, né? hum. não importando se é o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar.
0: Isso que eu estava falando no início aqui, é, a senhora escuta muito, por exemplo, as pessoas confundirem é, os poderes, Tribunal de Justiça com o Ministério Público, por, por você estar tá ocupando hoje o, vamos dizer assim, o, o maior cargo do Ministério Público. Mesmo assim, ainda existe? Você ainda se depara com isso, não?
1: Sim, inclusive na forma de tratamento, né? Tem pessoas que me chamam de meretíssimo, né? Ah, eles chamam? É um tratamento é, dirigido ah. a magistrados, né? Ah. E me chamam, oh, meretíssimo, e. Dependendo do, do, do grau é, de, 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 de amizade que você tem, olha, a gente vai informando, né? Às vezes deixa passar porque não vale a pena. Isso, mas isso,
0: isso, é o que, isso são pessoas, é, vamos dizer assim, advogados... É, é, não, o é, advogado mais, ele
1: tem mais a noção. Ele, ele tem mais uma é, noção, é, né? Ele é bem né, consciente da, dos papéis. Certo. Mas são pessoas mesmo que são le, leigas na área, né? Eu, por exemplo. <risos> Mas é porque, como nós atuamos, né, junto ao judiciário, há uma confusão mesmo, uhum. né, de achar que nós somos poder é, 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 judiciário, né? São
0: unificados os dois. Isso. Ali, né? E na
1: verdade nós pertencemos ao poder executivo, né? Nós não somos um poder, nós somos uma instituição do Estado, né? Mas que temos nossas nossa lei própria né as no...
0: atribuições são diferentes são
1: diferentes né é, nós ainda somos escolhidos pelo chefe do executivo mas mediante também a aprovação da classe né que, Entendi. que escolhe ou rejeita
0: enfim então eu tava conversando com a eu conversei, eu tava aqui essa semana essa semana agora eu trouxe a Luana Campos aqui deve ser a sua colega vocês deve ser juiz é juiz é, é, é exatamente é, ela. Eu perguntei para ela, né, se, por exemplo, no, no papel que ela assumiu durante muito tempo, que foi a vara de execuções penais, que é assim, um, eu disse até para ela assim. É, como a gente escuta muito falar no, no linguajar dos jovens aí, a bucha né, é, do, do, do trabalho. É, se ela tinha sofrido algum tipo de preconceito, né, por ser mulher e de repente estar tá em uma vaga onde tem que ter peito forte, tem que ser firme, porque está lidando ali com malandro, com, com, com facção, aquela coisa. Já aconteceu que tive também né? alguma coisa parecida? Assim?
1: Muito. Inclusive nessa área, né, porque eh, durante a minha atuação como promotora de justiça, no Ministério Público, às vezes, nós nos substituímos, né. Hum. E eu fiquei uma época também como promotora da execução penal. Porque eu trabalhei com a doutora Mahá Não era a doutora Luana Trabalhei com a doutora Mahá nessa área E, às vezes, até mesmo dentro da instituição Eu vi comentários, inclusive, de colegas mulheres né, Que a gente, a gente se assusta Caramba, é, mulher diz, também Como é que a Kátia é promotora da execução penal Ela vai o quê? vai tratar o preso da forma... Ela vai vestida assim Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que sou muito feminina né? Eu gosto de usar vestido, eu gosto de usar saia Eu gosto de me arrumar e aí, às vezes, os colegas acham que a gente tem que mudar até o estereótipo né, da gente para poder lidar. E eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem que ser o que é mesmo e impor a, 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 ali o, o respeito né, perante a, a, a população que você está trabalhando, mas é, é difícil, inclusive, para a própria população que a gente está trabalhando, né? Às vezes, nos veem assim, não dão credibilidade. E aí, é, eu falei, ser
0: mulher é matar um leão por dia, né? É difícil, né? né? Matar, assar, é, é, é difícil, né? Não ter um período como esse, a gente ainda se deparar com situações Muito. E né? eu
1: acredito que é uma, é uma cultura que ainda vai demorar muito, né? É, a questão do, do machismo estrutural ainda está muito arraigado na nossa sociedade, né? A gente precisa lutar Muito. E eu acho que é isso que nós temos responsabilidade, enquanto mulher, enquanto pessoa que ocupa um cargo público, né, de, de até incentivar outras mulheres a, a calgar, né, porque a gente precisa se posicionar.
0: Fritar de frente, bater Com de certeza,
1: frente. é. Se então,
0: usar como um para-choque também.
1: É, então, apesar de nos assustar, mas isso acontece muito,
0: muito. É complicado. Inclusive, tivemos um retrocesso agora no mundo aí, essa situação difícil, né, que tá acontecendo lá no Afeganistão, a volta é, de um poder que é, banaliza as mulheres de certa forma, né, tira todos os direitos, até muro que ela tinha propaganda com mulheres são obrigadas a, a, a apagar, porque a mulher não pode ser é, tida como... Porque eu, eu particularmente, eu, eu sou até suspeito para falar, porque a minha tá aqui, mas assim, é, a mulher é para ser o bem mais, bem tratado do, sabe, do planeta. Ela que dá vida, ela que dá o sangue, ela que dá a, o amor, o afeto. Eu, eu achei até, até engraçado que quando você vai comprar um carro, o homem... Duvido que tenha algum homem que esteja me assistindo aqui que fale ao contrário. Se tiver, não é homem, eu estou tá mentindo. Quando vai comprar um carro... Ou vai comprar qualquer bem que a mulher utilize, ele prefere o da mulher do que o do outro homem. É verdade. É verdade. Por quê? É carro de mulher. É mulher. Meu Deus, é uma <risos> briga. É uma briga. Por quê? Porque mulher é mais zelosa mulher é mais cuidadosa, mulher tem mais atenção, mulher tem mais cuidado. É, mulher, ela é mais atenciosa a tudo Então o homem, ele prefere Aí depois fica querendo dar um de bonitão Dizendo, ah, porque mulher não pode isso Mulher não pode aquilo é, Mas na hora de comprar as coisas dela, pode né? <risos> para tirar proveito e benefício, pode Agora para é, colocar ela Como um nível Eu costumo eu, eu, eu dizer, mulher tem que andar no pedestal Pelo menos as que eu, que eu convivo E as que eu trato, que são amigas, mulheres, minha mãe, minha, minha mulher Eu trato assim como soberana Porque mulher tem que ser tratada assim
1: é, o ser humano tem que ser, ser
0: tratado humano, né é. dessa forma doutora deixa eu perguntar uma outra coisa você pegou, ah, como eu falei para a doutora Luana Campos pegou uma bucha na questão das, das execuções penais né? sabe pegou uma também né pegar a Covid aí por, como procuradora <risos> geral de Estado pegar já imaginou alguma vez assim por sonho ou alguma coisa passou na sua cabeça gente vai vir um vírus aí que vai fazer todo mundo ficar em casa agora o legal sabe o que é que eu gostei desse vírus é que mostrou que todos nós somos iguais, sem é distinção de cor, de raça, de sexo, de religião. Colocou a gente tudo ali, ó. humildezinho, no mesmo patamar, quietinho. E ninguém pode falar nada, não é verdade? É verdade.
1: Olha, eu jamais imaginei, né? Eu estava iniciando a minha segunda gestão, né? Tomei posse na segunda gestão em final de janeiro e em março né, já começou é. a pandemia. Então, nós tínhamos todo um plano de trabalho a desenvolver, que se envolvia é, muitas caminhadas, né? muitas visitas, muitas reuniões presenciais com a sociedade, com a comunidade, e, de repente, nós tivemos que nos reinventar. Né? E, como chefe da instituição, foi assim, um momento tenso, onde nós tínhamos a responsabilidade de cuidar dos nossos membros e servidores e não deixar a população... É, desassistida e naquele momento que todo mundo se recolheu né, nós graças a Deus tínhamos tomado decisões de gestão importantes na questão de modernização né, da gestão então equipamentos cada um levou seus equipamentos para casa e nós é, é, começamos uma verdadeira campanha que foi, circulou nas mídias que é o MP não parou e não parou mesmo é, nós é, assim que, que aconteceu tudo nós fomos procurar entender o que estava acontecendo porque deixou todo mundo atônito né e procuramos assim é, seguir as orientações das autoridades sanitárias para que a gente não pudesse errar porque não é o nosso a nossa expertise né então nós procuramos seguir e daí é, eu separei na verdade a gente sempre faz isso quando vai fazer um trabalho o Ministério Público é em todo o estado né é, é, aproveitando a divisão Territorial em, em regiões Em cinco regiões que nós temos Fizemos qual, é, cinco grupos E dali nós debatimos Diariamente as ações Que o Ministério Público iria fazer Então nós estivemos Aqui na capital junto com O governador o tempo inteiro Pensando em ações Nos municípios os colegas Estiveram juntos com os prefeitos E demais é, instituições né, que, que estavam ligadas também, e nós estivemos presente em tudo, orientando, recomendando, é, colocando o nosso posicionamento. Então, assim, eu, na verdade, eu nunca fiz home office,
0: né? Eu,
1: eu sempre, sempre, sempre ó. na rua, e o medo, lógico, né?
0: Pegou Covid?
1: Você acredita que eu peguei Covid? Não senti. Eu só fui saber depois de um, um, você um fez aquele Você
0: fez aquele exame para saber se tinha anticorpos, né? Aí é, des descobriu que eu, tinha. É,
1: como eu estava muito né, na, na, na linha de frente, eu fui fazer e descobri que já tinha o IgG.
0: Nossa, Caramba. me deu uma... Não, é, mas o bom é que você não sentiu nada, né? Não
1: senti nada e,
0: e... É chamado paciente assintomático, é, né? É,
1: provavelmente eu não também transmiti, porque todas as pessoas que eu tive contato, eu pedi para fazer teste e nenhum tinha tido covid
0: Inclusive, teve durante esse período que, eh, de atuação do Ministério Público durante a Covid, eh, a, a, o Ministério Público sempre cuidou de eh, fazer recomendações e orientações da questão de fiscalização também, né? Vocês foram muito rígidos em relação até porque tinha que, fazer, tinha que se fazer valer porque era pensando na coletividade, né?
1: Como foi isso? Isso. É porque, na verdade, até nessa questão das compras públicas para a Covid, era, foi uma, uma legislação especial, né? Então, nós fomos entender toda a legislação para poder orientar também o gestor, que naquele momento estava todo mundo né atônito. Então, nós demos essa contribuição de dizer, olha, isso pode, isso não pode, né? conforme a lei, não façam assim para depois a gente não, não não ter que entrar com ação de improbidade. Então, assim, mas muito naquela naquela pegada de parceria mesmo, de orientar, né porque sabíamos que é, era difícil Até mesmo dentro do Ministério Público Tudo que a gente ia fazer tinha que ser muito bem estudado Para que a gente não pudesse Também incorrer em algum erro
0: Inclusive foram feitas é, operações, fiscalizações Pelo Ministério Público né? Esse trabalho foi feito tanto na capital Como em todos
1: os municípios Qual foi a orientação
0: que foi dada Pela senhora é, Enquanto é, é, procuradora-geral
1: Então, é, cada, em cada Regional nós tínhamos um colega que era Coordenador né, de equipe e nós pedimos que eles fizessem fiscalizações nas unidades de saúde, fizessem é, 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 visitas né, a, a, a espaços públicos pra, com campanha de orientação, fique em casa, use máscara, né, use o álcool em gel, a higienização, tu, todo esse tipo de campanha nós fizemos. Sabe? Nossa é, diretoria de comunicação foi muito demandada, e nós procuramos informar, assim, a população, levar todo tipo de informação Da melhor possível. maneira possível. Da melhor maneira, de uma maneira franca, às vezes até um pouco mesmo, até agressiva, dizer, olha, isso mata, né? É, tem, não, tem,
0: tem que dar um choque, porque tem muita gente ainda que acha que isso é brincadeira.
1: E isso é impressionante. Como, como foi no
0: início, teve muita gente que achou, rapaz, isso é... É, isso aí, pegaram até onda. Eu não quero politizar aqui, mas teve gente aí que disse que era uma gripezinha, né? Então, teve muita gente que ainda levou para esse lado aí. Ah, isso aí é uma coisa que. É, só pedem gente que já é doente, ou gente que está com o sistema imunológico baixo. Mas eu vi um cara muito maior do que eu, fiz o culturista, perder a vida por causa disso.
1: É, muitas pessoas. E, e já na, numa segunda onda, vamos dizer, nós tivemos assim, pessoas muito próximas. Que foi bem pior, né? Muito. Meu Deus Foi um eu não momento imaginei. de muita tensão. Assim, A sabe? segunda onda
0: foi pior. A senhora sentiu uma pressão maior?
1: Muito maior. Muito maior, porque nós estávamos naquele momento onde o sistema de saúde estava colapsando em todo o Brasil. Nós tivemos aquele, aquela notícia de Manaus, né? aquele exemplo de Manaus, Deus, onde colatou, oxigênio, faltou né? oxigênio e nós estávamos atentos a toda hora, recomendando, eh, verificando se tinha oxigênio, se tinha medicação, tanto na rede pública como na privada. Então, chegou um momento em que nós eh, também contribuímos com o Estado na compra de, de, de oxigênio e outros insumos também, porque sabíamos que, que. A gente sabe que o Estado, às vezes, demora, né? tem, tem todo o trâmite, toda a burocracia para compras. E como a gente tinha uma campanha na rua, né? que foi o SOS Acre, que foi muito bem recepcionado nacionalmente, recebemos muitos recursos. E ali nós pudemos ajudar também estados e municípios no momento para que não faltasse nada. Né? Foi um momento assim, muito difícil, eu tive até crise de ansiedade, Nossa. tive crise de ansiedade nesse momento, porque a gente via as coisas evoluírem de uma forma rápida, né? as UTIs é, 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 abarrotadas, abarrotadas né? gente sendo transferido, pacientes nossos sendo transferidos para outros estados. Eu
0: cheguei a acompanhar seis pacientes sendo transferidos para Manaus, porque não tinha vaga de UTI. Aqui.
1: Exatamente, e a gente via, acompanhava também que no, no Brasil inteiro estava colapsando. Eu estava
0: eu tava tão fragilizado de um jeito assim que eu, eu teve uma paciente dessas que eu fui deixar, foram seis pacientes, eu ainda lembro como se fosse hoje, fui até com a doutora Ana Paula, que hoje é secretária de saúde, é, fomos deixar no aeroporto, chegamos lá, estava a avião da FAB esperando, levamos, acompanhei uma senhora que estava entubada, situação complicada, estava fazendo uma reportagem para o site, e aí... É, depois de dois meses eu soube que ela estava de volta e que ela estava com vida e tudo eu liguei para ela eu me emocionei chorei sabe fiquei porque eu, só quem sabe é quem acompanhou de perto e assim o Ministério Público a senhora por exemplo pode acredito, acompanhar situações delicadas porque vocês tinham acesso né a, a a ver situações que muitas vezes a pessoa que está aqui fora, que acha que é brincadeira, não tem a oportunidade de ver, né?
1: É, não, nós tivemos, como eu disse, bem na linha de frente mesmo, tô, os problemas eram divididos, nós estávamos lá, nós fazíamos parte do comitê de enfrentamento à Covid, tanto estadual como os municipais. Vocês
0: tiveram até um assento junto tivemos, ao comitê, Tivemos, né, tivemos, nos nosso, nosso
1: promotor da área da saúde, Dr. Glaucio, né, que nos representava no comitê, mas, independente disso, eu estava ali todo o tempo, né, do, ao lado dele também, se precisasse de alguma coisa. Eu acho, assim, que, que era era, era nossa responsabilidade, né? Nós estando ali era lidar com vidas, saúde, é, e, foi bem difícil. E, como,
0: e o Ministério Público do Acre, ele tem acompanhado a aplicação dos recursos de combate à Covid? Como tem sido essa, essa, essa atuação? Ela continua? Vocês continuam fazendo Sim. essa... Essa situação?
1: Nós, nós fazemos a fiscalização pelos portais das transparências, né? da transparência das secretarias. Então, os recursos que são destinados, nós acompanhamos e se tiver alguma dúvida, nós procuramos é, dirimir né? Co junto com os gestores da, da pasta e para que é, não falte realmente, procura não faltar o recurso para esse fim é, graças a Deus é, eu vejo assim que o nosso estado deu muito exemplo, o nosso governador ele foi guerreiro também acompanhou as orientações das, das autoridades sanitárias e isso deu muita tranquilidade para a gente trabalhar também né então foi assim uma parceria bem profícua porque ele nos ouvia muito né? colocava a, a, as, suas, eh, as suas impressões e a gente discutia foi bem o Ministério
0: Público, inclusive, desenvolveu uma série de campanhas sobre a importância do distanciamento, do isolamento. Inclusive, vocês foram muito criticados em relação a esse, para essas ações também, né? Demais, né? Demais. Mas, assim, é,
1: as críticas, elas existem sempre, mas quando você trabalha com responsabilidade dentro dos princípios legais, não há o que temer e a gente procurava dar informação, recebíamos muitos setores né, da, da sociedade Que iam ao Ministério Público questionar E quando eles ouviam né, as nossas explicações Até graças a Deus que saíam, muitos deles saíam concordando Porque em momento algum ninguém quis é, parar atividade nenhuma Mas ali a gente colocava sempre como é, o fator principal a preservação da vida né, que, era a coisa, é, que é a coisa mais importante Teve,
0: teve inclusive, doutora, é, uma campanha Que se titularizou SOS Acre né, Que teve inclusive uma grande adesão Repercutiu nacionalmente, internacionalmente Como foi isso?
1: O SOS Acre, ele, ele surgiu No momento onde estava é, Um pico grande né, De Covid aí As
0: alagações que né? a gente, eu, Inclusive eu estava eu tava Como correspondente de um jornal no Piauí e a gente estava, como disse, tava o, apresentador, o apresentador até disse, nós estamos lidando com duas pragas, né? A enchente que, querendo ou não, não deixa de acumular pessoas e a Covid. Foi interessante a senhora falar isso, trouxe até mais dor de cabeça, né?
1: Muito, porque, na verdade, eram quatro crises instaladas naquele momento. A dengue. O Covid, COVID. a alagação, a, a dengue bem... e a crise migratória. Isso, exatamente. Né? Então, nós tivemos que atuar nesses quatro, nessas quatro frentes. né? E aí, nós desenvolvemos uma, uma campanha, que foi o SSA, que era justamente para arrecadar recursos, para ajudar as famílias que estavam desabrigadas. E nós pensávamos que seria uma, uma ação é, que pudéssemos ajudar, mas não da forma que foi. Foi para nós foi assim uma surpresa muito grande quando nós lançamos a campanha e teve uma repercussão nacional. Então, é, é, organizações como o Instituto Alok, o Luciano Huck, é, aí vem a Cruz Vermelha, vários atores né, da Globo, até assim... É, até para a rádio russa, nós demos entrevistas. foi longe. Foi bem longe, né? Igreja, foi uma grande mobilização. E o que eu sentia era que as pessoas queriam contribuir através do Ministério Público, porque eles diziam que tinham segurança, o Ministério Sim, Público tinha, claro. tinha credibilidade. Sim. E nós procuramos assim, honrar né? com, essa, com essa impressão mesmo. Então, nós, é, é, nós mesmos, nós, colegas, servidores... Fomos para a linha de frente. Eu mesma subi em rio, com a canoa cheia de donativos, <risos> os colegas atravessavam áreas é, alagadiças, né? E, e, e a, a gente com aquela tensão, com medo do colega pegar, o servidor também nosso, né? Pegar Covid ou dengue. Lá
0: no, lá no início da nossa conversa, eu disse que era pouco, né? Dois anos, né? Para a pessoa assumir mais, só assumiu aí por uns, uns quatro, cinco mandatos. <risos> a trabalheira que a senhora teve nesse período nesse segundo mandato agora hum. de. De, é, à frente do Ministério Público, né? Uhum. Inclusive acompanhou, aí teve a oportunidade também dentro do dentro, dentro desse local, desse lugar que a senhora ocupa, os 58 anos do Ministério Público, né? Isso. Agora um pouco diferente porque vocês tiveram que fazer a sessão virtual, né? Foi. Não, desde
1: o ano passado que a gente desde faz.
0: Do... Ah, é, porque ano, ano passado coincidiu também com a Covid, né?
1: Coincidiu, exatamente. Com a Covid. Nós comemoramos, nós costumamos, é, costumamos comemorar o nosso aniversário, né? 26 ah. de julho. E todo aniversário é um momento que a gente faz uma reflexão das nossas ações e ver o que é que a gente pode avançar, né? Então, é, nós costumamos reunir as autoridades, os poderes e conversar, falar um pouco sobre as ações desenvolvidas de um ano para o outro. E, desde o ano passado, essas sessões elas são feitas nessa modalidade, né? na verdade, híbrida, né? É, algumas autoridades são convidadas a participar é, presencialmente e, e a transmissão para que outras pessoas possam também tomar conhecimento do que fazer. Inclusive eu achei
0: legal, eu achei legal é, que teve uma teve uma, uma uma situação que aconteceu esses dias eu recebo aqui aqui acolá eu colar recebe meio de uma pessoa que está aqui a Ana né eu sempre <risos> tá mandando tá atualizando a gente aqui para a gente estar tá passando informação aí é, sobre um convênio que vocês fizeram com o, a Universidade Federal de Pando, né, na Bolívia. Inclusive, é, nós, é, eu, eu, digo eu particularmente, né, fiz uma denúncia relacionada aos estudantes que me procuraram na época, né, dizendo que estavam sofrendo assédio, aquela coisa. Tive a, o grande prazer e a satisfação de receber aqui o reitor da universidade, junto com o advogado também, onde vieram conversar aqui no podcast, vieram lá de Pando para cá, mostrando a seriedade. Descobri aqui também que é meu irmão de maçonaria. Olha Aí, <risos> Aí você também fez um marco histórico, que foi assinar esse, esse acordo entre dois países, uma instituição, que inclusive o sonho de todo brasileiro, é, até por conta do custo-benefício, é fazer medicina. Então, um grande avanço também para o Ministério Público no, no, no seu comando, né?
1: Sim, foi com grande alegria que nós recebemos essa, essa proposta, né, da assinatura de termo de cooperação com a Universidade de Pando. É, onde o foco deles é trabalhar a questão da violência doméstica, isso, criança e adolescente. A mulher,
0: tem, inclusive, uma, uma delegacia que foi colocada dentro da universidade. Dentro da universidade, exatamente, né? Exatamente, para garantir esse direito às mulheres. Eu achei muito legal Muito, isso. é um avanço um muito Um avanço, grande, né? exatamente. isso deveria, deveriam, assim, adotar nas universidades do Brasil também, né? Para proteger mais a mulher, né? Exatamente. Porque o feminicídio de está demais, né, doutora?
1: Olha, infelizmente, né? Esse ano nós saímos do ranking, mas nós tivemos aí durante três anos no ranking de, fe, de feminicídio, sim, sim. o Acre teve, né? E, e pequeno, e, né? Muito. Então, assim, eu acho que foi graças ao esforço das instituições que nós saímos, esse ano já, graças a Deus, já saímos, já baixamos um pouco né, do patamar. Mas há muito ainda que fazer. Muito.
0: Não acredito. E, e, e essa... E... É, esse, esse convênio, né? Que vocês, que vocês, termo de cooperação. Termo de, esse termo de cooperação é, vamos dizer assim, um avanço aí para um bom tempo, para que as pessoas... Hoje, os pais que queiram mandar seus filhos aqui, porque não é tão longe, mas, vamos dizer, quer dizer, não é tão perto, mas também não é tão longe, em outro país, mas pelo menos saber que a filha vai estar segura, porque, geralmente, o que acontece, não só no Brasil, como também em outros países, é essa questão do feminicídio, da violência contra a mulher. A mulher é sempre... É, infelizmente nesse mundo arcaico que a gente vive sendo maltrazada sendo judiada humilhada né é. isso é, eu, eu, vi o que foi, eu eu vejo assim como um Marco para o o MP viu
1: eu, eu vejo assim eu com grande alegria a universidade assumir esse papel porque é um, um, um espaço de formação né então se você está ali formando seus os estudantes para essa consciência nessa né? mudança de mentalidade eu acho que é por aí que nós vamos avançar muito né, com relação a essa visão que se tem hoje da mulher. Porque eu digo assim, eu acredito que toda mulher, de uma forma ou de outra, ela sofreu alguma violência psicológica, né, uma cantada sem graça. Eu acho que cada um de nós, nós é, é, já sofremos algum tipo de violência. Às vezes nem sentimos... Que, ah. que, que sofremos, que, né? É, que, que, Porque que sofre, É, Porque, como é dizer uma coisa tão cultural, que às vezes se torna normal algum, às vezes até um tipo de comentário que se faz com relação à sua pessoa, né? E às vezes você se sente até agraciada pelo um comentário machista. É. Eu,
0: eu, por exemplo, para a gente não se alongar muito nesse assunto, mas eu não posso deixar de comentar isso... Por exemplo, de homem achar que a mulher não pode sair com uma saia, uma saia mais acima do joelho, porque é, eu já ouvi comentários escrotados tá? ali, pedindo para ser violentado.
1: Exatamente. Sabe? Isso é, que coisa, é um absurdo. É. Ainda
0: bem que eu não escuto. Ainda bem que os amigos que hoje eu procuro ter ao meu redor não são assim. Tem pensamento. Porque pensamento tosco assim eu me afasto, porque é de uma estupidez, tão, desculpa, mas é de uma estupidez tão grande o homem pensar uma coisa dessa de achar, porque a mulher, é, que nem a minha por exemplo, a minha mulher, eu digo, minha filha, saia do jeito que você quiser, porque quanto mais bonita você sair, melhor para mim, porque quem vai ser elogiado sou eu também.
1: Melhor a minha imagem, Melhora né? é a minha gente...
0: imagem. <risos> pois saia bonita, bela, saia do jeito que você quiser, eu falo para ela. Né? E é assim que eu acho que o homem tem que tratar a mulher, né? Tratar bem, fazer com que ela se sinta bem, porque uma mulher bem, uma, uma mulher amada é aquela mulher que você deixa ela à vontade, o homem que tem que se cuidar para cuidar bem da mulher, porque muitas vezes o homem que tem muito ciúme da mulher é porque não cuida bem da mulher. A verdade <risos> é essa. <risos> doutora, ó, tem um comentário aqui, o pessoal está dizendo aqui, doutora Cátia, a senhora é, um, uma, é uma grande procuradora. Mande um abraço para o é, amigo doutor Marcos Aurélio Ribeiro. Olha. É, a Eliane está dizendo é, que o, ministério, é, o povo está tranquilo é, e cuidando de si por conta das recomendações do Ministério Público, a Eliane. O Tiago Damasceno diz, doutora Cátia Rejane, uma excelente procuradora-geral, tive a honra de trabalhar com ela, Deus continue lhe abençoando muito. São os internautas aqui que estão aqui comentando é, e participando com a gente. Inclusive, teve um dia que eu marquei uma entrevista, né, com a Ana de Guana, e aí Ana, vamos trazer a mulher essa semana, o William oui, aconteceu um negócio, eu digo que foi, a mulher teve que ir para um encontro de procuradores gerais lá na região norte, não vai poder ir lá depois, não, sendo assim, pode ir, né? Porque a senhora também faz parte, né? Da, da, da dessa, desse, é, de, de, desse legado de Ministério Público em nível nacional também?
1: Então, nós temos, né? Um conselho de procuradores gerais, né? Do Brasil, e eu fui eleita recentemente a, a presidente da região norte. Né? Da regi representando a região norte, né? Representando a, a região norte, que é uma honra para o nosso Ministério Público, claro. né? Acriano. Inclusive, nós vamos sediar aqui no dia, nos dias eh, 1 a 3 de setembro, uma reunião com os procuradores-gerais da região norte, onde nós vamos... Eh, Buscar também dialogar com a nossa bancada federal, porque hoje é necessário a gente informar é, para, para os nossos parlamentares a, a nossa atuação, né? porque tramita hoje dentro do Congresso várias leis que querem realmente é, tirar né, nossos direitos, então é bom fazer esse diálogo, e, e também vamos discutir a questão do feminicídio. Né? Nós vamos lançar produtos dentro do Ministério Público, como o Feminicidômetro, que é um produto que nós vamos lançar agora, onde toda a população pode acompanhar o trâmite do processo né, de feminicídio. Nós estamos lançando uma revista que foi uma análise é, do feminicídio no estado do Acre, que tem informações importantíssimas. É, enfim, vamos ter um observatório da área da mulher também, então, essa gestão, essa minha segunda gestão, eu, eu, eu pautei também pela, pela, por tratar esse tema, né? tanto a criança e o adolescente, quanto a, a questão dos direitos relacionados à mulher, né? nessa segunda gestão, e tam, estamos deixando aí esses produtos. Na área da infância, nós hoje reuni com os colegas, nós vamos instituir o nosso núcleo de atendimento técnico para a área da infância, assim, especializar os nossos servidores para que... É, é, para o atendimento da criança e do adolescente vítima ou então em situação de vulnerabilidade, então são avanços, né, que nós estamos tentando deixar aí como legado na instituição.
0: Inclusive tem uma é, tem como inclusive agora é por conta dessa, desses 58 anos do Ministério Público é, e dos 15 anos de programação, programação é, promulgação da Lei Maria da Penha no Brasil, vocês vão lançar uma revista, né?
1: Isso, essa revista que eu estava me referenciando, ah. né? Que chama-se realidades. 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 Que...
0: E como é que faz para fazer para ter para ter uma um exemplar desse? Pra, pra... Ah,
1: nós podemos disponibilizar. É, né? nós vamos lançar ainda. Ela está em fase de tá na gráfica, né? Hum. E também. Ela mas... vai ser
0: distribuída em órgãos? É, como é que é? É, nós, nós
1: vamos disponibilizar, né? Tanto é, virtual, né? Como e algumas impressas, né? Porque tem pessoas que gostam de manusear ah. revista então nós vamos é, é, fazer alguns impressos e também disponibilizar no nosso site ela de uma forma virtual
0: ô, ô, doutora eu não tô, eu eu não, eu, não, eu não costumo fazer isso é, assim é, fiz isso com, na verdade não é quando costumo eu fiz isso com a doutora é, Alessandra Garcia Marques, fiz com a doutora Luana também vou fazer com a senhora a questão é, de perguntar e claro é, for, tirando completamente que eu não, não gosto de tratar aqui no meu podcast questão política, não gosto Não é uma coisa assim que eu quero fazer diferente do meu podcast, eu quero fazer muito informativo, mas a gente também tem que saber da opinião das autoridades quanto a usar a, 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 o processo é, da Covid é, aqui no nosso estado, a senhora acredita que o governador junto com as autoridades fizeram um bom trabalho em relação a, 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 ao trabalho Junto à população Quanto à questão de orientação Quanto à questão, por exemplo, tivemos hospital de campana Tivemos aí médicos que vieram de outros estados Como é que a senhora avalia isso?
1: Olha, eu costumo dizer E né, elogiar o nosso governador Lá de São Cameli Pela postura de estadista Que ele teve né, durante todo esse processo está tendo ainda né, Porque nós não saímos ainda desse ciclo porque ele resolveu, assim, assim como o Ministério Público, ouvir as autoridades sanitárias, ouvir o comitê né, de Mesmo COVID, indo
0: contra a população muitas vezes. Muitas
1: vezes sendo mal interpretado. Né? Assim, ele sofreu muita pressão. Eu, eu, por, muitas vezes eu, eu vi né, ele sofrendo pressão, mas ele manteve aquela postura. É, porque acreditava também que precisava tomar medidas severas né, para conter o avanço da Covid no Estado, mesmo porque ele é o responsável pelo Estado, e no momento que o Estado também não tinha condições materiais, físicas, profissionais, de atender é, a, a população se houvesse realmente um grande avanço da doença no nosso Estado, ele tinha, ele tinha, tem consciência disso, né? Então, ele, ele tomou medidas severas, medidas necessárias, né? E eu acredito que isso contribuiu porque a gente não... É, que não houvesse realmente um, um, um boom, né? Que, que comparasse mesmo, a, Manaus, né? a Manaus. Porque eu, William, eu vi umas imagens de Manaus que eu fiquei... Acho ah, que eu comecei a ter crise de ansiedade eu ali. Eu também vi. Né? É, 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 médicos aplicando morfina nos pacientes para que eles pudessem morrer mais sossegado é. Porque não tinha mais Oxy... como salvar Oxy...
0: é, Tirando uh, o nível de oxigênio que deveriam receber Porque estava faltando oxigênio e não poderiam dar mais Não também. dá
1: mais, entendeu? Eu vi colega do Ministério Público, vi imagens de colega do Ministério Público Correndo no meio da rua com, com um cilindro de oxigênio nas costas Porque o filho estava no hospital colapsando E ele chorando, caía e levantava Então foram imagens muito fortes, né? E, e a gente precisava realmente tomar medidas, e, e, o, e o governador ele ouviu muito, ouviu o Ministério Público, ouviu a Universidade Federal do Acre, que contribuiu muito também né, com, com, com a sua, sua, sua rede de profissionais. Então, assim, ele, ele foi, foi muito democrático nesse momento. E ouvia a população também, ele sensibilizava. Às vezes ele dizia, doutor, acho que eu vou liberar isso. <risos> eu falei, governador, não faça isso agora, por favor. <risos> <risos> né? Aí mostrava para ele se é, realmente eu não posso. Né? É, então, assim, ele, eu, eu admiro muito a atitude que ele teve, que ele tem com relação à responsabilidade Nessa questão da Covid, eu acho que nós tivemos, assim, é, é, muito ganho, né, com a atitude dele.
0: Maravilha. Olha, doutora, a gente já chegou no nosso horário aqui, do nosso podcast. Tá. Olha que coisa legal, passou voando. Eu espero que você tenha gostado. Não, bate-papo muito descontraído, né, muito
1: informativo. É, eu agradeço muito esse espaço. Eu acho que, que o Ministério Público ele precisa é, chegar cada vez mais perto da população. É para isso que nós existimos. A nossa missão institucional é ser referência para a sociedade acriana. E a gente procura é, fazer isso sempre que tem oportunidade. Dizer, olha, no, quem, quem é o nosso patrão é o povo. É o povo que nos paga. Né? Então, é, a população tem todo trâmite, tem trâmite aberto dentro da nossa instituição, nós temos vários canais eh, de atendimento, né? nós temos o, o, o centro de atendimento à, à, à população, nós temos o nosso centro de atendimento à vítima, que é um outro canal, temos a ouvidoria, né? então, são vários canais eh, que a população pode acessar, tanto presencialmente, como através do nosso site, através dos telefones que são disponibilizados no nosso site. E nós, o, o que a gente não quer é que a população tenha problema para lavar para o Ministério Público, Sim. né? Isso aí é o nosso sonho, é o nosso desejo. Mas se tiver, nos busque, né? Que nós procuramos fazer o que tiver ao nosso alcance para atender. Né? Nós temos, assim, a, a questão da, da população de rua, né? Que a gente atende também, a população LGBTQ mais, né? Também tem tem uma atenção especial do Ministério Público. Então, assim, várias nós temos um leque, né? De de atribuições de áreas que podemos é, contribuir. Então, é, fica esse meu recado para a população de agradecimento à população de reconhecer o Ministério Público como uma instituição séria, uma instituição que, que realmente está ao lado da população, agradeço os comentários gentis, né, é, formulados aí pelos internautas, agradecer as palavras, é, vou mandar sim o um abraço, o Marco Aurélio é meu assessor, <risos> né, está sempre ao meu lado, trabalhando, é um profissional bastante comprometido e sério, então, assim, é isso que a gente quer, e que né, podemos receber críticas também, para que a gente possa melhorar cada vez mais a, o nosso trabalho.
0: Eu quero aqui já de público agradecer a sua vinda, agradecer é, por ter aceitado esse convite de vir aqui. Faço das palavras que eu fiz aos, a, aos autoridades que passaram aqui no meu podcast, é, a senhora também. As minhas portas aqui no meu estúdio não estão tá abertas não, estão tá escancarada para quando quiser voltar, quiser bater um papo. Vi, costumo fazer sempre dessa forma, deixar a pessoa bem à vontade para que ela possa se sentir à vontade para conversar para passar uma, de forma mais é, sucinta as informações. E quero dizer que, quando quiser voltar, quiser bater um papo com a gente, sinta-se já convidado.
1: Muito obrigada. A Ana já está ali me olhando, né? <risos> que é o nosso canal aí de comunicação. Estamos à disposição. Tá, o que precisar, nós estamos à disposição.
0: Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam com esse super mega bate-papo aqui com a doutora Cátia Regiane, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. Lembrando que agora o podcast só semana que vem, que agora eu vou descansar, porque a cabeça também precisa de descanso e... É, a dona Nayara precisa de atenção. <risos> um beijo no seu coração, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.